0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som
1: PT. För att överhuvudtaget kunna göra den här gymmakningen, vad är det jag som personlig tränare behöver göra? För det första så måste du ha ett sätt att spåra. Du måste ju kunna fånga upp de här personerna. Mm. Och enklast är ju såklart att skaffa en hemsida. Och jag har skrivit ett blogginlägg om, behöver jag som PT ha en hemsida? Och jag kommer fram till att mycket riktigt så behöver du en hemsida.
0: Låt mig berätta en liten historia om Andreas. Vi på IPT bestämde oss för att vi behöver bli bättre med vår online-marknadsföring. Han köpte en bok som hette Nevro Marketing. Han plöjde boken och efter det så har vår marknadsföring gått väldigt mycket bättre. Men du behöver inte läsa den här boken. Du behöver bara lyssna på det här avsnittet. Nu kör vi! Vill du starta avsnittet den här gången? Idag
1: ska vi prata om sociala medier. Och vad heter vår podcast? Jag heter Andreas och jag att låta som Carl Gulla. Välkommen till PT-podden. Hur där?
0: Nej, nej, nej. Hej och välkomna till PT-podden allihopa. Jag sitter här tillsammans med
1: Andreas och vi ska prata om vad då? Jag hoppas att du inte klippt bort mitt intro nu. Ja, vi fortsätter det i alla fall. Vi ska prata om eh, sociala medier. Mitt var mycket mer eh, intresseväckande än ditt. Ja, men jag tror att folk är på din röst nu. Vi, vi fortsätter här. Vi ska prata om hur man marknadsför sig som personlig tränare på sociala medier. Och där vet jag att du är lite av en expert på. Så idag så tänkte jag att du ska få prata lite mer. Jag är ju totalt icke-expert. Fast jag har köpt en, en kurs i Instagram-marknadsföring mm. åt dig. För 9 dollar. Ja. Det här räknas inte som en kurs.
0: Det, okay, nummer jo, Nej, Jag har nummer ett. Ja. Hur jag köpte den här kursen. Den var marknadsförd för att den hade kampanj. Istället för 199 dollar så var det 9 dollar. Gå vår sociala
1: mediekurs. Och jag sa yeah. ja. Det ska ringa varningsklockor där. Ja, det var... är det så man ska marknadsföra sig på sociala medier? min min pr kostar egentligen enkelt hundra men Just nu får en tuskrona timan. Ja men det är väl det här är urordentligt. Kanske inte de extrema men det har ju funkat ganska länge. Ta
0: okay. hela... Fast varför hela du då Group i Sverige? Ja, det är skött, det är ett helt annat avsnitt. Okej. Okay. Nej men så här. Ja, det här avsnittet. Vi började med att prata om vad skulle vi kunna prata om i det här avsnittet och så kom vi fram till 10 000 olika saker. Så vi tänkte vi står egentligen bara på och börjar om. Och jag, jag är inte marknadsföringsexperten, det är du, men jag har en massa åsikter om marknadsföring. Men det jag vet är att om du går in på intensiv ptsm sida, och där har jag hört från många människor, den kommer följa efter dig. Du kommer liksom, tills du har köpt vår PT-utbildning, då kommer det finnas där
1: tills du densar din catch. Och därefter. Dig. Och därefter. Ja. ja. Det här är ju problemet med, för det du pratar om nu, det heter remarketing. Och det betyder att jag plockar data från dig när du är inne på sidan. Och sen så kan jag välja att annonser visas för dig. Så blir det blir liksom din unika användare så att det, det riktas mot dig. Så om du är inne på Aftonbladet så kan du se reklam för Intens Så först och främst, vi ber om
0: ursäkt till alla som ser vår reklam konstant. Ja. Men förmodligen, eftersom att du har sett vår reklam har du gått vår utbildning. Och därför lyssnar du nu på den här podcasten.
1: Ja. Så varsågod. Varsågod. Något funkar. Ja, verkligen. Jo, men det här, det här är också problemet med det. För att det kostar lite grann med marknadsföring All, all marknadsföring kostar någonting. Och det finns inget jättetydligt efter det här. När den här personen har köpt, då vill jag inte längre visa reklam för den. Och det är det här som alla de här... Det där började för tio år sedan när man började prata om det här i marketing Att våra algoritmer är så otroligt smarta. För att de kan rikta till precis dig då som är intresserad av min produkt och till och med personer som liknar din profil, så lookalike profiler som, som också kan tänkas vara intresserade av min produkt. Och då har man ett exempel på till exempel att vi vill köpa en diskmaskin. Så du söker efter en diskmaskin och helt plötsligt så är hela din feed överallt diskmaskiner, känner du igen där här? Ja, ja, inte med diskmaskiner, det, det söker jag inte på säkert ofta. Ja. Och eh, säg att du i första tillfället köpte en diskmaskin. Du googlade diskmaskin, du köpte in på eleganten och that's it. Ja, det är ungefär så jag jobbar. Exakt. Och vad som hände sen är att i sex månader framöver så får du se reklam för diskmaskiner. Är det en smart algoritm? –Nej, det Nej. funkar inte 100%. –Det är katastrofalt.
0: Det är för får för då. Det får för att jag kommer se billigare diskmaskiner eller bättre diskmaskiner. Så kommer <laughs> jag hela tiden ångra mitt köp ja. och tänka, fan, jag skulle köpa en annan diskmaskiner. Där
1: finns det faktiskt en liten upside på, på det varumärkesspecifika som vi ändå gör. Eh, och det är, säg att du, köper, eh, du köpte nyligen en Porsche, eller mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Och du klagade nyss på att du fick dålig lön av mig. –Ja, i ja. förra avsnittet. –Ja. Och Opus, <laughs> men, ja. ja. Så du köper en Porsche och för det första så kommer du se fler Porschar ut i varan för det är så det fungerar. Mm. Men om du skulle ha en algoritm nu som fortsatte skicka på dig dina bilder på Porscher och hur de är testvinnare och hur de är bäst på allting där, Då är jag så nöjd med mitt köp. Du är köp. ganska nöjd med ditt köp, mm. eller mm. Och det här, det här är också en uppsida det är därför till exempel som Coca-Cola, alla de här, de, de köper reklam, de syns. Det är inte så att folk inte vet vilka de är men... Hela den här närvaron av varumärket gör att det känns lite. jag känner mig lite mer trygg i att jo, men det här är en produkt som jag står på. Det här är en känsla som jag faktiskt står för. Det, det syns, det är stort, det är fint, det är väl etablerat. Det är någonting positivt. Jag kommer ihåg min förra bil när jag köpte en minikuper. Då såg jag minikupers
0: överallt efter det. På ja. gatan, överallt. Och jag tyckte de var fina.
1: Såg du någonsin en kille som kör den. To, 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 to tre <smart> <bbles> –Två, tre gånger. –Två, tre gånger. Fortsätt, Det är en BMW. Vad ja, <uphill> skulle du säga? <huh>. Eh, jo, det, det är både och marknadaktig i remarket, men det är otroligt dyrt. Men för att överhuvudtaget kunna göra den här i vad är det jag som personligt behöver göra? För det första så måste du ha ett sätt att spåra. Du måste ju kunna fånga upp de här personerna. Mm. Och enklast är ju såklart att skaffa en hemsida. Och jag har skrivit ett blogginlägg om behöver jag som PT ha en hemsida och jag kommer fram till att mycket riktigt så behöver du en hemsida. Och nästa sak du gör efter det här är att du lägger två stycken koder på din hemsida. En kod för Analytics, Google Analytics, och sen skapar du en Facebook-pixel. Och skapa en hemsida är inte svårt, korrekt? Det är världens så Du tar Squarespace eller Vix eller någonting annat. Får, får jag säga saker man inte ska ta? Du ja. brukar ju rekommendera saker vi tycker om. Får jag ja. säga saker jag inte tycker om? Alltså, vi hatar det mesta.
0: Ja, nej. Ja. Hemsida24. Ah, Sorry guys, det funkar inte. Nej, helt Men inte
1: hemsida24. Helt förlöst. Så du bygger en sida och lägger in de här koderna. Och från och med att de här koderna är aktiverade på din sida så kommer du börja samla in data. Och den här datan är, är användbar i viss utsträckning. Du kan se till exempel beteendemönstret för de som är inne på din sida. till exempel. Och de som är inne på din sida totalt sett 10 sekunder. Och har en bounce rate på, alltså jag tror 90% bounce rate. Det betyder att de bara ser första sidan och sen går de efter bara några sekunder. Det är inte kvalitativ trafik. Det här säger ingenting. Det är snarare tvärtom. Jag vill inte rikta mig mot sådana personer. Mm. Sen kommer de personerna de personer som spenderar någon minut till några minuter på sidan. Kanske bläddrar på tre, fyra olika sidor. Kanske till och med går in på den sidan som du har som din call to action-sida. När du, du vill ju sälja personer här i timmar. Boka nu. Boka. Eller köp. Så du, de som har varit inne på den sidan mm. och de är ju superintressanta för dig. Och då kan du spåra ner till vilken var den här personen. Och just den personen vill jag ska få massa av min remarketing. Jag vill att de ska bli påminda om mitt varumärke och mitt erbjudande ofta. Och då slår du på en remarketingkampanj som riktar sig till de här personerna. Då. Och sen kan du skapa de här som jag nämnde lite snabbt, lookalike profiler och där är ju Googles algoritmer igen. De, de uh, går igenom en stor mängd data och så tittar de ut att de här har ganska likgrad beteendemönster. De tycker om de för samma sak, och gillar samma saker de är på samma sidor. De, de beter sig ungefär likadant. Så det är kanske också en relevant kund för dig och så kan du rikta dig mot dem också. Och det här är väl grunden till uh, hur man bygger de här uh, marknadsföringskampanjerna. Men det här är ju inte svårt att göra heller, skulle jag väl tillägga. Superenkelt. Det låter svårt, men det är inte jättesvårt. Det svåra är ju sen att, att få någon betydelse i datan. För att det här är ungefär som, som börsen. När du inser hur mycket data du har tillgängligt så tänker du att ja, men jag kan analysera det här. Jag kan backtesta det här, jag kan skapa strategier som funkar. Och sen så, när jag backtestar det här så ser jag historiskt hur mycket pengar jag hade tjänat om jag hade gjort enligt den här strategin, om jag handlat in den här strategin. Problemet är bara att det finns inget mönster i det här. Eller så fort du hittar ett mönster så kommer mönstret brytas. Ja, det finns ju ingen garanti för att det kommer fortsätta fortsätta. Nej, så vi är jättedåliga på att förutsäga framtiden. Och eh, vi har ju försökt för det här, alltså, det är ju vad jag gör. Jag sitter ju med marknadsföring, jag sitter ju och tittar på beteendemönster hos besökare. Jag sitter och tittar på folk som har gjort provet och vad de är rätt, vad de är fel. Jag försöker analysera data, det är ju en del av mitt jobb nu. Och det jag kommer fram till att så fort jag hittar ett mönster så, så bryts mönstret mer eller mindre. Så det var inget mönster, det är bara att så, om jag letar efter ett mönster så kommer jag hitta det. Samma sak som du ser minikuppers överallt. Om jag letar efter någonting så kommer jag hitta det. Efter jag inte har minikupp längre så ser jag inga så borta Men det finns ju lika många minikuppers. Nej, nej det finns färre nu. Det finns lika många tjejer det finns som ser att det är minicopers. Det finns bättre det. nu. <laughs> så, och det det är exakt samma sak. Och, och vi kan köra en annons på Intensi och, och vi ser att jättemånga klickar på den här. och De som har klickat på just den här annonsen spenderar spenderar mycket mer tid på sidan. De eh, ringer till oss. De, Helt plötsligt så är den här, den här annonsen av någon anledning, någonting i den här annonsen är mycket, mycket bättre än allt annat som vi har. 5% av all trafik kommer från en annons. Och tänker vi, vad, vad specifikt är med en annons? Det står någonting som är specifikt med bilden. Och så, okej, okay, vi skapar något till annons som liknar den här och de funkar inte alls. Och helt plötsligt så slutar den här annonsen prestera och någon annan presterar mycket bättre. Så att, att försöka analysera den här datan som människa, det, det funkar helt enkelt inte. Utan du måste ha... En, en bra grund och sen så måste du slå på de sakerna som man vet, vet funkar. Så att testa sig fram helt enkelt, det ja. blir liksom en viktig del utav ja. det. Och det här, hit så har vi ju pratat mastery marketing eh, Men du, du ska ju få personen från en början till din sida för att ja. överhuvudtaget ha en, någonting att du Och då handlar det om, vad gör jag för, då för kampanjer? Och det vanligaste här som vi gör det är ju grilla marknadsföring men det är ingenting som vi pratar om nu utan nu pratar vi om paid marketing, nu pratar vi om att faktiskt betalar. Och där finns det ju lite olika saker du kan göra. Antingen så kan du försöka skapa olika typer av målgrupper. Och då kan en målgrupp till exempel, jag vill bara ha sådana som bor på, på Södermalm. Jag vill ha från 18 till 27 år gammal. Jag vill att de ska ha ett intresse av träning och hälsa. Och alltså du, kan, du kan prickskjuta det här ganska, mm. ganska tajt. Och det är en sak, de klicken får du betala lite mer för, och det är svårare att, att få den exponering som du vill ha på den. Du kan också slå brett, det är ungefär som att skjuta, prick, skjuta med haglevär. du kan bara skicka ut så brett som möjligt, hoppas att någonting träffar, det är såklart mycket billigare och du får större volym till sidan. Och sen därifrån så kan du börja samla data, på en, st- ju mer data du har desto bättre blir det att, att analysera den data. datan. Så till en början kanske skjuta brett och sen bli mer specifik när du vet ja. vad som funkar? Ja. Och sen det här med mål och goals och targets och att du ska ha någonting som, vad vill jag ha ut av en besökare? Och vill jag att de ska, vad är en konvertering för mig? Är det värt någonting att de ringer numret som står på sidan? Är det värt någonting och hur mycket är det värt i sådana fall? Är det värt något innan de klickar på köpknappen och utför ett köp? Hur mycket var det värt? Ja, och Här kan jag bidra hur man ska
0: räkna på det. Okay. Får, jag, får jag lägga till något? Vi kan prata lite. Det här, tack så mycket. Det, det här är en monolog för Andreas. Ja. Det är precis så här det är. Det är det bästa. Ja, ja. Mm. Uh, när du ska räkna på de här delarna, då behöver du ha vissa olika aspekter. Du behöver ha leads. Du behöver ha hur många personer har klickat in sig. Vad det har kostat. Du behöver sen att det bryter ner till call to action. Hur många personer som faktiskt har bokat in ett tillfälle. Du behöver ha hur många exempelvis konstellationer eller liknande du har haft. Och hur många som har sen blivit klienter. Men det som driver det här i grund och botten. Det är vad du har för lifetime value på din klient. Hur länge du behåller en klient. Och hur mycket den klienten betalar varje månad. Så om du tar alla dina klienter som du har just nu. Tar vad de betalar. Om det är 100 000 kronor per månad totalt. Och så delar du det på... Antal klienter och hur länge de är medlemmar hos dig generellt sett. Så om det är 12 månader eller 13 månader. Då får du fram var en klient i värld. Vad deras lifetime value är för dig. Vilket jag vet för oss på Crossroads Malmö är ungefär 2000 kronor. Så det innebär att jag är villig att betala. Jag är inte upp till 2000 kronor. Men om jag kan ha en retargeting-kampanj eller en targeting-kampanj. Som jag sen kan bryta ner på mina leads och så vidare. Så att jag får ut pengar utav det här. Då är det värt det.
1: Var det är okej okay förklaring här? Det var någorlunda korrekt, men det, det, det är ju Lifetime du ska titta på då. Så att om en Lifetime är gånger då 12, så kanske den är värd 24 000 kronor. Och då kan du spendera under 24 000 kronor så är det fortfarande en lönsam investering. Ja, och sen så måste du också räkna på hur ofta du säljer såklart. Ja, precis. Men ett sälj, vad, vad kan jag betala för acquisition yep. per customer? Och det, det är egentligen där du behöver räkna på. Men det vet du inte i början, du behöver ganska mycket data för det här också. Eh, till en början kan du bara gissa och eh, när du har sålt tio stycken det säger de inte speciellt mycket utan eh, du behöver hundra säljer för att du ska kunna vara någon data att analysera. Ja, ja det är sämre. Eh, så det är väl egentligen de två typerna. Alltså, sen har vi ju eh, vi har också sökord mm. såklart. Nu har vi ju pratat om, eh, om marknadsföring som riktas, som skickas upp framför ditt ansikte som är fina bilder. Och sen har vi Google Adwords också som är en väldigt bra marknadsföring. Dock nu kan jag säga att det är ganska dyrt. Mm. Speciellt populära saker som personlig träning. Ska du köpa klick på personlig träning så du kan du betala mellan 10-20 kronor per klick. Och du behöver säkert ha 100-200 besökare för att få ett avslut. Så det, det drar iväg ganska snabbt. Och det är du ska vara riktigt duktig för att verkligen konvertera de här medlemmarna eller besökarna för att det ska vara värt att lägga ner de större summor. Du kan ju ligga och buda på, på bara specifikt över natten eller bara på lite så här konstiga sökord som ingen så mycket konkurrens på. För att få ner klickpriset men det är fortfarande
0: ganska dyrt. Jag har här också lite så här halvtips. Um, Ofta så blir Jag vet inte om det blir billigare över sommaren eller inte, men det är ofta folk som inte tränar över sommaren. Så det är lite låg säsong för PTS. Men jag har ändå hört hört av, jag har pratat med flera gym som har haft som taktik att under sommaren så har de de här kampanjerna. Men de riktar inte sig mot att folk ska komma igång under sommaren utan de får dem att binda upp sig mot en 12-week challenge som är direkt efter sommaren. Så att så fort sommaren är över, då har de liksom hundra personer som står och väntar på att komma igång med någon sorts bootcamp eller challenge. Och det har funkat jättebra. Och det här är små gym som har ett till 200 personer helt plötsligt som står och väntar. För tydligen, det är billigare under sommaren.
1: Ja. Nej men alltså, och det är ju den klassiska marknadsföring under sommaren. Vad, vad ska man göra? För det, man blir så desperat för, för pt och medlemmar på gym och allt vad det är som man testar. Liksom alla möjliga kampanjer och, och marknadsföring. Google AdWords är värt att uh, testa. Uh, igen, var lite kreativ med vad, vad du jagar för, uh, för och uh, Gör dina, dina sökordsanalyser. Titta på vad det finns för konkurrens. och Titta på vilka andra som gör och uh, försöka bjuda smart på sökorden. Se till att ha snygg design
0: på dina grejer. Ja. Det finns två designers på intensiv BT, jag och Andreas. Allt som är snyggt, det har jag gjort. Allt som är fult, –Det har Andreas gjort. Så är det ja. –Sjukt nog är det, jag vet inte varför vi har så, men du gör oftast reklankampanjer som rullar runt och designen som ligger på dem. Så det funkar ändå. Men se till att ha snygg reklam. Ja. För det kommer hjälpa så att de personer som ser faktiskt går in och klickar på
1: det. Ja. Nu har vi kommit ganska långt. Nu har vi fått in massa folk på hemsidan. Och vi har fixat så att vi kan spåra dem och skicka ny retaget på dem. Den sista delen jag tänkte vi skulle prata om det är konverteringar. Och det är faktiskt hur många som kommer in på din sida, köper din produkt. För du kan spendera så otroligt mycket pengar om inte folk gillar att de kommer in på sidan för att se. Och det finns några ganska simpla missar här du kan göra. Du kan göra det för svårt för folk att köpa. Att de inte hittar vad det faktiskt är för produkt du säljer. En sån kan att gömma priset kan göra att folk blir frustrerade. De ser inte direkt vad är produkten? Hur köper produkten? Så det måste vara så få klick som möjligt från startsidan till att jag faktiskt har köpt den här produkten. Ett tips jag kan ge alla, det, det finns en kurs som heter Neuromarketing på Copenhagen Business School. Man kan ta den här på distans. Och den pratar om lite saker som hur du gärna reagerar på information och små, små förändringar du kan göra på sidan för att få folk att konvertera bättre. Och det här det funkar faktiskt. Var, I vilken ordning du presenterar det material och eh, vad folk läser och vad folk inte läser och, och, och små bitar. Eh, och sen så tycker jag du ska skaffa något liknande trackerprogram som ungefär som Mouseflow finns ett program som heter. Och det spelar in din skärm. Så att om kalar in inne på Intensi PT-sidan så kan jag se hur han scrollar, var hans muspekare pekar, var han klickar, hur mycket tid han spenderar. Folk kommer på. vara livrädda för att gå in på vår hemsida nu. Det, är, det här använder alla stora, så jag kan se exakt ditt ett mönster. Och här såg vi till exempel på, på IntensiPT-sidan. Vi har testat lite olika saker på startsidan och tittat hur folk har bett sig på startsidan. och Saker som folk bara scrollar förbi, och det är det som liksom rör sig 90 av allt som är inne på sidan, de bryr sig inte om den här informationen. Nej, då ska inte den ligga på hemsidan heller. Och samma sak som folks klickmönster, hur folk klickar tre, fyra, fem olika klick för att hamna på en sida som de sen tycker är här spenderar de mest tid. Då ska inte den vara fem klick bort, den ska, den ska högt upp. För det här är information som personerna letar eftersom som är på den sidan. Lägg upp den som en länk direkt på startsidan och säg kolla här.
0: Jag tycker det här är bra information för personer. Det är ofta som jag ser så när människor vill starta eget eller börja jobba, jobba som Peter då behöver vi självklart ha en utbildning för det såklart. Men då blir det att man hela tiden vill fortsätta utbilda sig inom träning. Men ska du starta eget, då ska du överväga någon kurs och lära dig de här bitarna. För det är det som kommer göra att du får din kunder på ett effektivt sätt. Så, tack för att ni vill sluta PT-podden. avsluta mina podcast. Du är inte bjuden längre. Ha det så bra. Tack för att du lyssnade på PT-podden. Vi hörs.